0: Gott ist gut. Halleluja. Wirklich wahr. Wir haben es gesungen und es ist auch so. Wir werden heute darauf schauen, wenn wir das Abendmal feiern. Aber vorher schauen wir nochmal auf das Jahr, das vor uns liegt, liebe Gemeinde. Und das ist so wie ein unbeschriebenes Schulheft mit ganz leeren Seiten, mit 366 Stück die es nun gilt zu füllen. Sechs Seiten sind schon beschrieben und wir fragen uns, was wird das neue Jahr bringen? Und wir haben schon im Kopf, was es bringen wird, an Begegnungen, wir haben Befürchtungen, wir haben Sorgen und natürlich haben wir auch schon Gedanken im Kopf, was Schönes passieren könnte. Aber natürlich haben wir auch die Bilder im Kopf vom letzten Jahr, was passieren könnte. Doch ich will am Anfang des Jahres sagen, zum Sorgen, besteht kein Grund. Denn erstens können wir durch unsere Sorgen die Weltsituation nicht ändern. Zweitens sind wir aufgefordert, unsere Sorgen immer wieder auf Gott zu werfen. Und drittens sind wir in Gottes Hand, in allem, was geschieht im neuen Jahr. Gott ist gut. Und Gott nimmt jeden von uns persönlich wahr. Und Jürgen hat schon an die vergangene Jahreslosung erinnert, dass Gott uns genau kennt. Er kennt uns mit Namen. Es hieß da, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich kennt in die Tiefe hinein. Ein kurzer Satz. Und wir haben wieder einen kurzen Satz für die neue Jahreslosung, über die ich predigen möchte. Wir haben ihn schon gelesen und ich habe auch eine Grafik von mir mitgebracht mit diesen Worten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus 1. Korinther 16, Vers 14. Es sind auch wieder sieben Worte, wie die alte Jahreslosung, aber doch eine ganz andere Richtung. Das erste Wort vom letzten Jahr war aus dem Alten Testament, nun sind wir im Neuen Testament. Das Wort letztes Jahr war ein Zuspruch und hier lesen wir doch sehr viel Anspruch. Diesmal kein Vers als Trost, wie im letzten Jahr, sondern ein Vers, der uns zur Tat herausfordert. Ein, viel, ein Vers mit ganz viel Idealismus und vielen Möglichkeiten zur Entfaltung. Es geht um dieses Riesenwort Liebe. Eine Legende erzählt von einem jungen König, der nach dem Tod seines Vaters die Regentschaft über sein Königreich übernahm. Weil er das Land gut regieren wollte und außerdem sehr wissbegierig war, bat der junge König die Weisen seines Landes, Tragt mir alles Wissenswerte über das Leben zusammen.« die Gelehrten machten sich fleißig an die Arbeit und legten nach 40 Jahren ihre Studien vor in 1000 Bänden. Der König war inzwischen 60 Jahre alt. Er bat die Gelehrten, weil er die 1000 Bücher nicht mehr lesen könne, das Wichtigste herauszuschreiben. Nach zehn Jahren hatten die Weisen das Beste herausgeschrieben in 100 Bände. Der König sagte, das ist noch zu viel. Mit 70 Jahren kann ich nicht mehr 100 Bände studieren, schreibt nur das Allerwichtigste. Die Gelehrten gingen wieder an die Arbeit und brachten das Allerwichtigste in einem einzigen Buch zusammen. Damit gingen sie zum König. Doch der lag nun im Sterben und wollte nur noch von den Gelehrten das Wichtigste aus ihrer Arbeit erfahren. Und sie fassten das Wichtigste in einem einzigen Satz zusammen. Die Menschen leben. Suchen nach Glück, Leiden und Sterben. Und was wichtig ist und überlebt, ist die Liebe, die empfangen und geschenkt wird. Das Wichtigste in einem Satz. Das Wichtigste ist die Liebe und das wissen wir, auch eben von unserer Jahreslosung. Aber unsere Welt, das wissen wir auch, ist nicht gerade von Liebe geprägt, es knallt und explodiert es wird gehasst und getötet und vielleicht hast du auch gedacht als du diesen Satz zum ersten Mal gelesen oder gehört hast das ist unmöglich das ist eine zu große herausforderung das ist ja so als müsste ich einen 8000er besteigen oder auch das klingt zu idealistisch so wie in einem poesiealbum geschrieben wird in allen vier ecken soll liebe drin stecken wenn das doch so einfach wäre oder vielleicht auch, das ist doch total unkonkret, wie soll das denn gehen? Wir machen uns dran, heute und die nächsten Tage des Jahres den Bibelvers für uns begreifbar zu machen. Und ich finde immer gut, in andere Übersetzungen hineinzuschauen und ich habe euch drei Stück mitgebracht. Weil dieser Satz ist in der Einheitsübersetzung oder aus der Einheitsübersetzung übernommen. In der Luther-Übersetzung heißt er, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. In der Neues-Leben-Bibel heißt es, alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen. Und in der Volksbibel heißt es, egal was ihr macht, Hauptsache, euer Grundmotiv ist die Liebe. Gute Übersetzung. Nochmal ein Blick vielleicht in den griechischen Grundtext, da ist der Satz sogar noch kürzer, noch prägnanter. Fünf Worte und natürlich ein fetter Imperativ, so wie Paulus das gerne macht. Ja, der schleudert immer mal so. Aufforderung entgegen. Paulus sagt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und vielleicht ist das damit die kürzeste Zusammenfassung der christlichen Ethik. Auch da wurden viele Bände geschrieben, aber man könnte sie doch nur in einem Satz zusammenfassen, wie wir als Christen leben sollen. Und es ist letztendlich auch klar, auch von dem Kontext, dieser Satz ist für Christen gesagt, für Menschen die Gott kennen, die Gott lieben und nicht äh, für die Welt ohne Gott. Es geht hier in diesem Vers ganz konkret um das Miteinander in der Gemeinde. Für alle anderen ist das sowieso eine Illusion. Ich habe meine Predigt überschrieben mit, und das ist die nächste Folie, Maßstab Liebe. Und meine Predigtgliederung folgt den drei prägnanten Worten dieser Jahreslosung. Liebe tut alles. Erstens also Liebe, um das zu erklären. Und uns ist allen klar, Liebe und Hass, das sind die beiden stärksten Kräfte auf unserem Planeten. Manche werden von Liebe angetrieben, andere von Hass. Und jeder von uns bringt Liebe mit dem Herz in Verbindung und deswegen ist es meistens auch auf den grafischen Darstellungen der Jahreslosung zu finden, auch bei meiner. Liebe. Das ist unsere große Sehnsucht. Jeder möchte von uns geliebt werden und jeder muss von uns geliebt werden, weil wenn es nicht so ist, dann gehen wir ein. Liebe ist ein Grundbedürfnis unseres Lebens und darum haben Kinder, die viel Liebe und viel Nähe bekommen von ihren Eltern, als Kinder einen sehr guten Start in ihr Leben die Bibel unterscheidet vier Arten von Liebe, die erotische Liebe, die Eltern-Kind-Liebe, die freundschaftliche Liebe und die göttliche Liebe. Und normalerweise, wenn wir so auf unserem Planeten von Liebe sprechen, dann geht es in der Regel um die erotische Liebe, griechisch Eros. Und der Amor, der irgendwann mit seinem Pfeil kommt und ein Herz und in unser Herz hineinschießt und wir sind verliebt und das Herz und das Blut ist in Wallungen und wir geben uns hin in Nähe und Zärtlichkeit. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt. In unserem Vers findet sich das Wort für die göttliche Liebe, Agape. Und die Liebe gehört zu den drei großen kosmischen göttlichen Kräften. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Agape, die Liebe, ist das, was von Gott kommt. Gott liebt bedingungslos. Gott lebt selbstlos. Seine Liebe gibt. Seine Liebe ist immer wohlwollend. Seine Liebe ist immer ohne Dunkelheit. Diese Liebe ist der Maßstab. Sie ist sozusagen die Vorlage für alles andere, was hier auf der Welt Liebe ist und sich Liebe nennt. Sie ist die absolute Urform. Und nur weil Gott Liebe ist, können wir lieben. Weil wo nichts ist, kann nichts entstehen und Gott hat diese Liebe und deswegen konnte Liebe auch in unserem Leben entstehen. Wenn wir also an die echte Liebe denken, dann müssen wir zunächst einmal an Gott denken und alle anderen Dinge, die sich da eingemischt haben, wegdenken. Alle Hintergedanken, allen Egoismus, alle Berechnung, alle Bedürftigkeit. Das fällt uns schwer, weil sich das natürlich bei uns so vermischt, aber so ist Gott. Er hat die Reinform der Liebe. Und er hat nicht nur die Liebe, sondern er ist Liebe. Das ist sein Wesen. Wenn man Gott beschreiben müsste mit einem Wort, müsste man sagen, Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und alles in seiner Schöpfung, also auch du, bist Ausdruck seiner Liebe. Und als er dann den Rettungsplan mit Jesus umsetzt, um ihn dann am Kreuz sterben zu lassen, wir erinnern uns gleich daran, heißt es, so sehr hat Gott die Welt mit Agape geliebt, dass er seinen einzigen Sohn abschlachten ließ. In Johannes heißt es, gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist Liebe, er liebt die Welt und das ist der Maßstab für unsere Liebe. Paulus selbst beschreibt diese göttliche Liebe in seinem weltberühmten Kapitel 1. Korinther 13, dem Hohelied der Liebe und er zeigt damit den Korinthern und auch uns in der Gemeinde einen Weg der Liebe auf. Ich lese uns die Verse 4 bis 7 nach der Neues-Leben-Übersetzung. Da heißt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Was für eine Beschreibung von Liebe. Lest nochmal zu Hause 1. Korinther 13. Und immer steht das Wort Agape da, die göttliche Liebe. Paulus sagt, alles was ihr tut, geschehe in dieser Liebe. Und Paulus konzentriert letztlich alles auf die Liebe. Und diese Konzentration habe ich in meiner Grafik eben mit dieser Pfeilspitze deutlich gemacht, die das Wort Liebe bildet. Und diese Liebe hat einen Namen und da bitte mal die nächste Grafik. Jetzt noch mal ein bisschen geändert. Jesus. Diese, Name, diese Liebe hat einen Namen, Jesus. Das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, beschreibt das Leben von Jesus Christus. Er war geduldig und freundlich. Er war nicht neidisch, überheblich, stolz, anstößig. Er hat alles ertragen bis zum Tod am Kreuz, wo er aus Liebe verblutet ist. Und von daher, wenn die Liebe der Maßstab sein soll, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, dann geht es nicht anders, als dass wir diese göttliche Injektion der Liebe Gottes brauchen in unser Herz hinein durch Jesus Christus. Und deswegen der Pfeil in unser Herz. Anders kann es nicht gehen. Ich hätte auch eine Spritze machen können, aber das war mir zu medizinisch. Wir brauchen diese Injektion, ansonsten geht das nicht. Wer könnte das sonst mithalten? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das wäre sonst eine totale Überforderung. Darum, es muss etwas in unser Herz hineinkommen, was uns pusht, was unsere Möglichkeiten übersteigt, und das ist Jesus selbst. Diese Liebe Gottes, die trifft uns, wenn wir Jesus begegnen und wenn wir Jesus, wenn wir so sagen, zum Glauben kommen, ich nehme dich in mein Leben auf als Herrn, Dein Heiliger Geist kommt in mir. Das ist die Grundlage von allem, was folgt. Und was folgt ist, mein zweiter Punkt, tut. Ich glaube, es ist schon ziemlich klar geworden, dass Liebe nicht nur ein schönes Wort ist. Und im Gegensatz zur erotischen Liebe, die vom Gefühl befeuert wird, und das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut, hat Gott ja auch geschaffen, wird die Agape-Liebe aber immer mit der Tat Befeuert. Das sind also die Scheite, die ins Feuer geworfen werden. Tat, tut. Liebe ist nur ein, oder wenn Liebe nur ein Gefühl bleibt und nicht zur Tat wird, ist sie eine Lüge, weil eine theoretische Liebe gibt es nicht. Und das war wohl damals in der Gemeinde von Korinth auch so. Da wurde gestritten und geneidet, da wurde gelogen und betrogen, da wurde getuschelt und getäuscht. Es ist wie im wahren Leben und wie in der Gemeinde auch. Denn schließlich sind wir noch nicht im Himmel. Und darum muss Paulus in die Gemeindesituation damals hinein sagen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das ist wohl nötig gewesen damals weil viel Lieblosigkeit da war, aber es ist eben auch möglich gewesen. Es soll so sein, tut das, weil Jesus seinen Pfeil der Liebe abgeschossen hat und in uns der Heilige Geist lebt. Paulus schreibt es an die Christen in Galatien einmal so in Galater 5, Vers 22 folgende. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Also Liebe tun durch den Heiligen Geist, der in unser Herz ausgegossen ist. So wie bei Jesus damals, als er gelebt hat. Liebe und Tat, das passte bei ihm gut zusammen. Jesus hat nicht nur toll von der Liebe Gottes geredet, er hat auch in Liebe gehandelt. Als er mit dem reichen Jüngling sprach und ihn aufforderte, verlasse alles, was du hast, gib dein Geld in den Armen und folge mir nach, da tat er es aus Liebe. Es heißt nämlich da, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und auch als er der Martha den Kopf gewaschen hat und sagte, Martha, du machst dir zu viel Sorgen, du wiebelst hier in der Küche rum, was soll denn der Schrott? Da war das kein Nackenschlag, sondern er sagte es aus Liebe. Es heißt nämlich, Jesus hatte Martha lieb. Und wenn Jesus sah, dass Menschen körperliche Probleme hatten und dann zu ihm kamen, dann war er nicht genervt sondern wir lesen in Matthäus 14, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen. Sein Herz bewegte sich aus Liebe und er heilte die Kranken. Und letztlich, als er am Kreuz starb, dann war das ja auch kein Unfall, sondern er tat es aus Liebe. Das heißt, Liebe, wie die Bibel das versteht, ist ein Tu-Wort. Besonders in der Gemeinde. Und Liebe hat nichts mit Amore Amore zu tun, nichts mit diesem tollen Gefühl, wenn das Herz schneller geht und das Herz in Wallung kommt. Liebe ist eine Tat und ist in der Tat sichtbar. Von daher stellt die Jahreslosung die Frage, warum tust du das, was du tust? Was ist deine Motivation? Warum tust du das in deinem Leben als Christ, in der Nachfolge, in der Gemeinde? Warum tust du es nicht? Was ist dein Antrieb? Und das ist eine ganz spannende Frage in unserem Leben. Was treibt uns an? Tue ich es für mich? Tue ich es aus Stolz? Handle ich aus Rache? Tue ich es aus Enttäuschung? Tue ich es für Menschen? Tue ich es, weil ich neidisch bin? Aus Vergeltung? Was ist unsere Motivation, aus der heraus wir etwas tun? Die Jahreslosung ist, sagt oder Paulus sagt eure Motivation soll liebe sein bei allem idealismus sollten wir uns darauf einlassen aus liebe zu jesus zu handeln weil seine liebe uns getroffen hat liebe tun geprägt vom heiligen geist mein letzter aspekt liebe tut drittens alles und dieses Alles ist sicherlich die größte Herausforderung in unserem Satz. Und ich möchte als letzten Aspekt sagen, A, was es bedeutet und was es nicht bedeuten kann, dieses Alles. Es bedeutet zunächst, die Grundlage des ganzen Lebens soll die von Gott ausgegossene Liebe sein. Die Liebe, die du von Gott empfangen hast und die Liebe, mit der wir Gott lieben und unseren Mitmenschen lieben sollen. Ich zähle mal beispielhaft auf, was dieses alles sein kann. Wenn du von Jesus erzählst, anderen, tu es in Liebe. Wenn du den Putzdienst in der Gemeinde machst, tu es in Liebe. Wenn du dir selbst etwas Gutes tust, tu es in Liebe. Wenn du jemanden die Füße wäscht, tu es in Liebe. Wenn du jemandem den Kopf waschen musst, tu es in Liebe. Wenn du jemandem hilfst, der dir unsympathisch ist, tu es in Liebe. Wenn du den Finger in die Wunde legen musst, tu es in Liebe. Wenn du den Lobpreisteil leitest, tu es in Liebe. Wenn du den Müll von anderen wegräumst, tu es in Liebe. Wenn du mit den Augen rollst, weil dir etwas nicht passt, tu es in Liebe. Und ihr könnt viele Dinge, andere, andere Dinge aufzählen. Aber auch das, was darüber hinausgeht, wenn du dein Kind bestrafst mit Konsequenzen, weil es das Zimmer mal wieder nicht aufgeräumt hat, dann tu es in Liebe. Wenn du einen Leserbrief schreibst zum neuen Heizungsgesetz, tu es in Liebe. Wenn du einem Arbeitskollegen einen Denkzettel verpassen musst, tu es in Liebe. Alles, das bedeutet aber nicht, dass du unchristliches und unbiblisches Leben damit rechtfertigen kannst. Denn die Liebe, die Paulus hier meint und die Gott meint, ist immer an die Wirklichkeit Gottes und an die Wahrheit von Gottes Wort gebunden. Es kann also nicht sein, dass ich sage, ich breche in Liebe die Ehe oder ich misshandle mein Kind in Liebe. Ich kann nicht in Liebe stehlen oder in Liebe anderen belügen. Die Liebe, die unsere Jahreslosung meint, ist immer in Gott in seiner Art und in seiner seine Denkrichtung von Liebe verwurzelt, also auch in der Liebe zwischen Mann und Frau. Zum Schluss ein tolles Zitat vom Kirchenvater Augustinus. Wir sind in der Bibelstunde am Dienstag darauf gekommen. Vor 1600 Jahren hat er gelebt und er unterscheidet schön, ob einen beim Tun die Liebe antreibt, oder nicht? Er schreibt vor 1600 Jahren: Bei verschiedenem Tun finden wir einen Menschen, der aus Liebe wütet, einen anderen, der aus Bosheit sich liebenswürdig benimmt. Der Vater prügelt den Knaben, der Sklavenhändler putzt ihn heraus. Stellst du dir nur dieses beides zur Wahl, Stockstreiche und hübschen Aufputz, wer wählte nicht lieber den Putz als die Streiche? Achtest du auf die Personen, so ist es die Liebe, die schlägt, die Bosheit, die schmeichelt. Ihr seht, was wir euch nahelegen wollen. Die Taten der Menschen lassen sich nur von der Wurzel der Liebe herwerten. Denn vieles kann man tun, was guten Anschein hat, aber nicht aus der Wurzel der Liebe hervorgeht. Denn auch der Dornstrauch blüht. Vieles aber scheint hart und finster und doch schafft es um der Zucht willen die Liebe. Einmal für alle wird dir also ein kurzes Gebot aufgestellt. Und hier kommt dieser prägnante Satz von Augustinus, der aber eben eingebettet ist. in dieses: Es kommt von der Wurzel her, liebe und tue, was du willst. Schweigst du, so schweige aus Liebe, sprichst du, so spreche aus Liebe. Rügst du, so rüge aus Liebe, schonst du, so schone aus Liebe. Innen sei die Wurzel Liebe, nur Gutes kann dieser Wurzel entsprießen. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt, die eine Herausforderung ist für das ganze Jahr, das vor uns, vor uns liegt. Und ich habe meine Predigt zusammengefasst in einem Satz. Ich habe es auch mal probiert. Ja. Nicht tausend Bände, sondern ein Satz. Unser Lebenswandel soll einer guten Quelle entspringen, der Liebe Gottes. Da ist immer noch viel Idealismus dabei und auch viel Potenzial. Und ich wünsche uns, dass wir uns der Jahreslosung und deren Herausforderungen in diesem Jahr stellen und gute Erfahrungen damit machen. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Herr, ja, das ist so ein Satz, der rein knallt in unser Leben und der in unser Kopf hineingeht. Und wir beten, dass er auch in unser Herz hineingeht und in unsere Füße und in unsere Hände. Wir danken dir dafür, dass die Liebe ausgegossen ist, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und so beten wir, Herr, dass dein Heiliger Geist immer wieder Freiraum gewinnt, dass wir von ihm geprägt werden in unserem Handeln und Tun und Denken und Fühlen. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Danke, dass du der Schöpfer bist von allem. Danke dafür, dass du auch der Schöpfer der Liebe bist in all seinen schönen Facetten in Zärtlichkeit und Freundschaft. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass das sich auch entfalten kann in unserem Leben. Und wir beten, Herr, deine Liebe soll uns erfüllen. Nimm du Raum in uns, in dem, was vor uns liegt. Amen.